0: O Retorno da Santa Rússia A Luta pela Alma do Mundo Gary Lachman Esta é uma análise literária que não visa reproduzir os pontos de vista ou opiniões do autor Nem tampouco se trata de um audiobook ou narração do livro em questão O aqui exposto se refere a comentários e reflexões sobre a obra E pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais o autor é escritor, músico e professor norte-americano. É pesquisador nas áreas de misticismo, esoterismo e geopolítica, no tocante a assuntos que abarcam o ocultismo. É também um historiador cultural e profere palestras em várias partes dos Estados Unidos e Europa. Nesta obra, ele examina a história mística e espiritual da Rússia, sob o prisma de suas origens místico-pagãs perspassando a temática das sociedades secretas, a ortodoxia religiosa oriental e de como tudo isso projetou a Rússia e cunhou seu pensamento em identidade política filosófica, assim como em que isso reflete-se na geopolítica e nas decisões de seus líderes. Neste caso, para a época e o contexto que o livro aborda, foca prementemente na pessoa de Vladimir Putin, Gary Lachman vai então primeiramente chamar a atenção para um fato pouco notado a respeito da Rússia, de que principalmente no Ocidente, costuma-se observar a Rússia a partir somente de perspectivas geopolíticas, voltadas e concentradas no aparato militar, nas transações comerciais e nos interesses materialistas imediatos. Mas, todavia, todas essas questões... Estão subordinadas a uma ordem e pressuposto maior E que remonta à própria herança cultural e à formação da própria nação russa Que é o seu arcabouço espiritual e mais que isso, sua posição mística e esotérica, que não obstante se projeta sobre todas as decisões políticas e econômicas de governo, é parte da própria identidade característica própria deste país e é também a definidora dos caminhos futuros que seu líder Vladimir Putin pretende direcionar à nação, lá que... Lembra ainda que a fundadora da teosofia, a mística Helena Blavatsky, era ela mesma russa. E mais tarde, o líder e cientista espiritual Rudolf Steiner, chefe da loja teosófica na Alemanha, era casado com Marie Foncier, que era também russa. E sua influência na cultura e religiosidade era tal que ela daria em 1905 uma série de palestras por todo o território russo, tendo sido impedido apenas por causa da eclosão da então revolução. É auspicioso também que, enquanto Blavatsky mergulhou em fontes esotéricas orientais para compor sua teosofia, Steiner manteve uma inclinação muito mais cristianizada e adornou de traços ocidentais cristãos o misticismo teosófico que ele abrasava nas pessoas, o que foi sendo cada vez mais incorporado na espiritualidade típica russa, denominada doravante de católica ortodoxa, assumida como religião oficial da Rússia desde 989 d.C. pelo príncipe Vladimir de Kiev. Entre, pois, os apreciadores de Steiner estavam filósofos, poetas, escritores e figuras proeminentes da alta sociedade russa, o que fez também propagar-se em círculos acadêmicos e culturais o munificente misticismo que Rudolf Stern disseminava. E daí, então, o grupo espiritual que se formou a partir disso deu entrada a um tipo de renascimento cultural na Rússia, que ficaria então conhecido como Idade de Prata, demarcado pelo forte interesse ao misticismo propriamente dito, à magia e ao ocultismo. Anunciava-se, pois, que, dali da vergência mística da Rússia sairia para todo mundo a salvação espiritual ou restauração da humanidade todo movimento então que a Rússia faz em que campo for econômico, político ou social tem a possança de fazer atingir esse ideal e é desse sonho, crença ou devaneio o que você preferir é que surge o sentimento de missão espiritual, que teria a Rússia em liderar o mundo na direção de uma nova consciência, que seria também um tipo de nova ordem mundial, mas que na versão russa foi denominada de projeto eurasiano, que, como relata o autor, inclui recuperar territórios que haviam feito parte da ex-União Soviética. O autor aponta ainda que os acontecimentos da Crimeia e Ucrânia em 2014 e o estabelecimento de uma União Econômica da Eurásia nos moldes da União Europeia, mas tendo como membros ex-territórios soviéticos e organizações que compartilham da mesma visão e pretensão, chamada eurasianismo, há uma autora, Angela Stent, que também explicita o decorrer disso e como essa visão russa se consolidou e arrebanhou o próprio povo russo na obra O Mundo de Putin, a Rússia contra o Ocidente. Ela discute isso no tópico Impérios Perdidos e Restaurados, e ressalta que o que aliançou o pensamento das massas em torno do projeto eurasiano não foi a economia nem a política, mas a fé religiosa. Ela recorda como em 2014 isso ficou evidente quando Vladimir Putin proclamou ao povo russo e ao ocidente que tinha ele anexado a Crimeia ao território russo, mas o fato em destaque foi a narrativa que Putin fez e encantou o público, onde invocou uma história épica em que a nação russa emergia numa sequência de eventos sociais, culturais e místicos para se fazer a detentora de uma missão sagrada de restauração. E ao reivindicar esse suposto legado histórico, Putin reafirmava os ideais de valores em torno dos quais a nação russa deve agora agrupar-se. E de acordo com Gary Leckman, esses tais valores tradicionais que Putin evoca sobre a história russa É o que desenrola o pano de fundo ideológico em frente do qual o Kremlin discorre seu plano moral, ético-religioso e militar diante do mundo Ou do ocidente mais especificamente Assim, o que o governo de Vladimir Putin busca fazer é resgatar os auspícios disseminados na citada Idade de Prata Sob a ode mística de Rudolf Stern que protagoniza a Rússia como um império teocrático, a terceira Roma para usar termos da ortodoxia católica russa. Essa expressão, por sua vez, passou a ser adotada a partir dos escritos do monge russo Filoteu de Psikov em carta, ao príncipe Vasile III em 1511. Assim ele disse que duas Romas haviam caído, uma terceira permanecia e uma quarta não haveria. Moscou por essa ótica, haveria de ser o bastião sagrado, mantenedor do verdadeiro ensino cristão, a terceira Roma portadora da luz. Mas, para a o caráter espiritual da alma russa tem sua raiz muito antes do encontro da fé russa com o catolicismo ortodoxo. Para o autor, a conversão ao catolicismo como religião de Estado não expulsou os deuses, deusas e elementais da natureza que eram cultuados na religiosidade primeva e ancestral da Rússia. O que houve foi um sincretismo e arranjo espiritual para que ambas correntes religiosas mesclassem suas crenças e práticas vindo a forjar uma nova tradição místico-esotérica. E todo esse ocultismo, antes mesmo de vir a conter elementos cristãos, já era notadamente praticado pela alta corte russa e por todas as camadas da nobreza. Uma obra bem estruturada quanto a esse tema foi lançada em 2020, editada por Valerie Kibben e Christine Hollock Beck, intitulada Feitiçaria na Rússia e Ucrânia de 1000 a 1900 d.C., em o qual mostra que desde o Ross com cerca de 862 da Era Cristã, sendo descendentes dos vikings que habitam a região hoje chamada de Ucrânia, ao formar a primeira dinastia de príncipes e governadores, estes praticavam a consulta a xamãs e magos e promoviam rituais místicos de feitiçaria como prática religiosa comum, adotada desde sempre. O próprio príncipe Oleg de Kiev teve sua morte profetizada por um coluio de magos e feiticeiros que atuavam na corte. Após 1500, as práticas místicas ainda eram comuns nos meandros políticos do governo russo, segundo o livro. Durante o reinado do Kizar, Ivan IV... Grupos de magos e feiticeiros a favor e contra o governo se confrontavam através de ritos e feitiços uns contra os outros, levando os conflitos políticos para a arena do misticismo e da bruxaria. E todo esse conventilho de bruxaria perdurou mesmo na era chamada de esclarecimento e da razão, dito iluminismo. A feitiçaria e a política esteve ora nos bastidores, ora no palco principal, como no governo de Catarina a Grande. Mas fato é que o misticismo esteve sempre nos labirintos da civilização russa, vestindo a roupa e linguagem da época, mas nunca deixando de existir. Consta, inclusive, que o também Kizar Pedro, o Grande, que governou de 1682 até 1721, Teria ele sido iniciado na maçonaria em 1698, preparando o caminho para o espaço que a maçonaria teria no governo de Catarina II, que culminaria no que chamara-se depois de o despertar espiritual da alma russa. Não por menos a figura de Rasputin, persponta em toda a dinastia dos Romanov, sendo ele o místico e ocultista mais conceituado do reino na sua época. Assim posto, governo após governo, esse ideal de que a Rússia teria um destino espiritual a cumprir, foi sendo transmitido e reverberado, sem nunca deixar de ser a pretensão de quem quer que assumisse a liderança do país. De certo que as verdades ocultas que... Agora a Rússia vem protuberar em nome do projeto Eurasiano, carrega em si os mesmos conteúdos esotéricos que prefiguravam as primeiras dinastias russas. Dos príncipes precursores das terras russas, hoje pertencente ao território ucraniano, onde inclusive nasceu a mística teosófica Helena Blavatsky. Quanto a Blavatsky. O seu avô tivera sido um proeminente maçom E, como anuncia o emblema maçônico da Fraternidade Universal O grande projeto e pretensão de Helena Blavatsky Era justo criar uma Irmandade Universal Alheio a raças, credos ou etnias Tenha, pois, ela tido sucesso ou não o fato é que essa aura espiritualista em torno da Rússia perdura até nossos dias E seja pelas mãos de um líder político ou de um guru espiritual Essas decantações religiosas e filosóficas inserem na mentalidade do cidadão comum russo Que o papel da Rússia no cenário global contém algo de divino, de profético E aqui eu faço a observação de que talvez por isso, pelo pensamento contaminado de parte da população é que quando o Kremlin repulsa as nações ocidentais, os Estados Unidos, ou vocifera contra o globalismo, o povo russo médio aplaude e apoia a elevação da Rússia como motor da transformação global. Ou mesmo quando da invasão do exército russo à Ucrânia, em março de 2022, e antes disso, a Crimeia sob ordens de Putin, grande parte dos cidadãos também apoiaram. E para repetir aqui as palavras de Gary Leckman... Enquanto a Alemanha produziu astrólogos e a França produziu alquimistas, a Rússia foi toda a vida capaz de produzir indivíduos apegados a essa visão dela como um candeia espiritual a iluminar o mundo e guiá-lo a uma nova consciência. E o Projeto Euroásia é o um movimento que pretende acolher o bloco de países da Ásia e Europa que irá lutar a guerra contra o Ocidente e o globalismo em nome dessa grande transformação espiritual. Notadamente... Esse diferencial da Rússia também, de acordo a Karl Lechmann, é que a tal e pretendida restauração espiritual do mundo vem acompanhado de uma expansão geográfica, a começar pela anexação dos territórios antes pertencentes à antiga União Soviética. A admissão do projeto eurasiano, pois, estende-se para além da simbologia mística. Ela prescruta questões geopolíticas e armamentistas, onde, por consequência, a espiritualidade russa, de modo geral, não acontece numa reunião secreta de uma irmandade mística qualquer, <risos> ou muito menos numa missa celebrada numa catedral ortodoxa. O que diz respeito à religiosidade, emanada pela Rússia, é elevada a consequências políticas, a medidas econômicas e, inclusive, a ações militares. Na espiritualidade russa sagrada, não há separação entre o santo e o secular Tudo é uma única e mesma coisa Trabalhando para estabelecer a terceira via e, por conseguinte enseja a Rússia como a grande estrada ligando Oriente e Ocidente A própria autora já citada Angela Stent, na obra O Mundo de Putin Corrobora que Vladimir Putin invoca de fato a história russa do seu excepcionalismo sagrado E tudo mais para justificar sua visão de mundo que se trata de amplo modo ao sentimento de perpetuidade e de continuidade da missão que a Rússia teria de moldar o mundo sob seus auspícios. Mas Angela Stent explica ainda que, ao recorrer ao seu mito fundador no tocante a incorporar novos territórios, como ocorreu em 2014 relativo à Crimeia e em 2022 quanto à Ucrânia, embora esse adendo que eu faça, já que essa obra do da senhora Stent é anterior à invasão russa ao território ucraniano, salvo isso, a autora comenta que esse ímpeto, que agora se denomina eurasianismo, está para além de se pretender restaurar o Império Soviético Comunista. O comunismo soviético durou sete décadas, enquanto que a ideia da Rússia como líder de uma mudança geopolítica global é bem anterior a isso. Remonta sobremente o período czarista de Catarina Grande no século XVIII. Foi ela, inclusive, que conquistou os territórios que hoje são palco do impasse entre Rússia e Ucrânia. Aquilo que para de crescer... Começa a apodrecer, dizia ela, e assim ela avançou sobre terras otomanas e persas, conquistando dos grandes extensões territoriais e expandindo o domínio russo. Consubstanciando, por óbvio, seu crescimento territorial a concepção da Rússia como a grande mãe, a matriarca e guardiã que outorga ao mundo suas dádivas espirituais. Assim se faz que a visão czarista, imperial, socialista soviética ou a mais atual, a eurasianista, tem todas como fonte primária a postulação de que a Rússia desempenhará no mundo um papel central, que tange a geopolítica, a economia e a religiosidade, que nesse parâmetro é mística, esotérica, ocultista. E nesse contexto, é lembrado pelo autor os préstimos que efetuou o mago ocultista e místico controverso, Rasputin ao servir na corte na dinastia Romanov. Grigori Yersminovich Rasputin tem sua própria história entrelaçada ao percebimento russo de que sua nação possui um destino espiritual a cumprir nos novos tempos. Rasputin foi figura determinante no reinado de Nicolau Alexandrovich e Alexandra, ambos com personalidade fraca e influenciáveis posto as várias vezes que o próprio Nicolau ou seus parentes próximos escreveram sobre ele, se sentia perdido e desorientado, sem saber o que fazer nos trâmites políticos e mesmo como falar com os ministros da corte. Mesmo antes de Rasputin surgir, o Tizar e Tizarina haviam acercado-se da influência de um suposto espiritualista chamado Philip, cujas suspeitas era de que fazia parte de uma fraternidade de judeus maçons da loja Krang Allianz Heilte. Posto que, de, de todo modo, as práticas adotadas por esse Philip continham invocações a espíritos dos mortos, adivinhações e conjurações em nome de entidades espirituais. E devido todo furor, invejas e conspirações, o Tizá e Tizarina foram convencidos, a contragosto, a afastarem-se do místico francês chamado Philip. Todavia, embalados pela aura ocultista daqueles tempos qual chamavam de Era de Prata, não faltou pretendentes, avidentes e magos proféticos na corte, e alguns deles tiveram também seu quinhão de prestígio, os Stranik, os Startzi, Matriona a Descalça, Mithia o Louco Sagrado, este chegou até a servir na corte de Nicolau e Alexandra como conselheiro espiritual, mas sucumbiu de vez à loucura e psicose e foi viver nas ruas completamente louco e sob delírios psicóticos. E sua saída da Casa Real foi que abriu espaço para o maior e mais indisocrático de todos, o mestre mago Rasputin. Monsieur Philippe, antes de partir da Rússia para de volta à França, havia dado ao casal imperial duas profecias, de que ela teria um filho herdeiro homem se se consagrasse a São Serafim e de que chegaria ao reino um homem santo que serviria à corte como conselheiro e guia espiritual. E ambas as coisas se cumpriu Três meses decorridos da sua consagração Alexandre engravidou de um menino A quem pôs o nome Alexei No entanto Tinha esse herdado uma doença incurável Que de muito assolava a família de Do Kizar e da Kizarina A hemofilia e foi então que entre 1904 e 1905, Rasputin, depois de peregrinar em mosteiros, fazer milagres, aconselhar e reconfortar pessoas, chegou à capital Petersburgo. Recomendado por clérigos e gente rica da elita russa, que tinham sido impactados pelas palavras e sabedoria do santo peregrino, e corria em toda parte que um homem de rara santidade estava a peregrinar. Consolando os aflitos e ensinando o caminho de Deus Como a elite aristocrata estava mergulhada nas práticas místicas E rituais de magia e de adivinhação Caiu no gosto de levar em uma de suas reuniões esotéricas o então tido como profeta Rasputin Em 1912, o nome Rasputin já era famoso E em torno dele reuniam-se sacerdotes, filósofos, grãos-duques E ministros de Estado Todos pródigos e entusiastas das artes mágicas Rasputin, como se vê tinha saído de camponês peregrino para o topo da sociedade russa. E como conta Douglas Smith na obra da biografia Rasputin, Fé, Poder e Declínio dos Romanov, a essa época, por volta de 1905, o casal de Kizares, Nicolau e Alexandra, já consumiam das palavras e ensinos de Rasputin. Numa dessas ocasiões, o próprio Nicolau registrou em seu diário que ficou a ouvir Rasputin num de seus encontros místicos por três horas ininterruptas. Mas todo esse fascínio pelo ocultismo não estava restrito aos líderes e elite política. Todas as camadas sociais na Rússia estava inclinada ao misticismo e esoterismo, até pelo menos 1914, de quando durou oficialmente a Idade de Prata. Só em São Petersburgo, na época, contava-se 35 círculos ocultistas oficiais registrados e centenas de outros a funcionar clandestinamente, todos seduzindo sua parcela de seguidores e praticantes. E cada um desses ramos espiritualistas tinha alguma versão caricata de seu próprio Rasputin <risos> repetindo todos algum hipnótico com o que controlava as pessoas, como, por exemplo, a líder e guru de uma seita ao leste de Petersburgo Dária Smirnova, a virgem, que dizia-se capaz de controlar a mente das pessoas e costumava repetir Quem acha que sou um deus, verá um deus Em março de 1914, à semelhança de vários outros embusteiros, ela seria julgada e condenada pela morte de duas mulheres Além de ser urina e água de banho a seus seguidores como parte de seus rituais místicos E assim... A inclinação espiritual russa transita por fenômenos bizarros e pouco nobres como esses. E como se vê, alicerçou nos anos vindouros, após o interlúdio comunista, toda a narrativa que o eurasianismo viria a adotar. Era o zigaiste da Rússia que ela estava imersa em um cabedal apocalíptico ocultista e diabólico. Era uma mescla constante entre Deus e o diabo. A palavra comum nos círculos esotéricos dos anos 1900 era Diabo Santo, e o próprio Rasputin receberia em seu tempo essa alcunha, significando aquele que incorpora os dois lados da mística espiritual, o sagrado e o profano, mas seja como for, Rasputin teria curado de hemofilia o filho herdeiro do czar Nicolau II e Alexandra, e isso o alçou aos patamares místicos e sociais tanto na corte quanto em toda a Rússia, o que despertou invejas e crises que, não muito depois, somaram-se a outros fatores que levaram ao assassinato dele, após três tentativas e dois anos depois de toda a família real, o Tizar, a Tizarina e seus quatro filhos. Fato esse profetizado também por Rasputin e registrado em carta enviada ao Kizar pouco antes de Rasputin ser assassinado. O místico havia também previsto a própria morte. Mas seja como for, essa percepção da Rússia como um microcosmo do sagrado e do místico era algo totalmente em sintonia com o sentimento popular das massas camponesas em geral. Essa característica, digamos, espiritual, não era algo restrito ou exclusivo dos religiosos formais aristocratas ou da classe abastada. Desde a gente simples comum, havia núcleos de... Misticismo por toda parte E isso foi um fenômeno que ultrapassou as épocas e perdura até os dias atuais E quem dá testemunho bem disso é o padre Spiridon Berli Sacerdote da igreja ortodoxa fora da Rússia Ele atua na diocese da Grã-Bretanha E em 2020 empreendeu uma viagem para a Rússia em peregrinação espiritual Pelos mosteiros e lugares considerados sagrados para a fé ortodoxa Essa viagem de fé gerou o livro Em Busca da Sagrada Rússia e neste, o padre expõe seu encontro com inúmeros cristãos ortodoxos, desde pessoas das comunidades pobres até clérigos e monges, vivendo estes o que Spiridon considerou a verdadeira espiritualidade, o que nesse contexto chama a atenção para o quanto o povo russo guarda em si o sentimento de religiosidade e de inclinação ao místico e ao espiritual. Segundo o testemunho do padre Essa é a alma russa E por certo tem a ver com os séculos de espiritualismos Que denota sobretudo Os anos da era de prata A qual faz menção Karl Leckman E é bastante singular Também para a análise que se faz aqui Que desde os russes os cátaros, os sita, os godos, os unos ou quaisquer dos povos e tribos antigos que tenham deixado alguma marca na cultura e espiritualidade do povo russo, há de se notar uma característica comum a todos. O fato de que cada um desses povos tinham a figura de um líder forte e guerreiro feroz que os guiava como Rurik de Novgorod ou seus irmãos Sineus e Truvor. Todos alimentaram de algum modo o imaginário do povo comum russo de que a força, a coragem e a violência contra seus inimigos eram a condição dominante de um líder que quisesse governar a grande mãe russa. Em suma, vai dizer o autor, era a ideia de que uma nação e povo forte precisa de um líder também forte para domá-la e trazer ordem. Algo diferente disso só causaria o caos social geral. Talvez seja esse o motivo que levou... O Czar Nicolau II a ser rejeitado E ao fim depois de diversas convulsões sociais e crises no governo Acabou tendo de renunciar E mesmo assim assassinado brutalmente com toda a sua família Uma nação como a Rússia não tolera homens fracos liderando-a Ela, a nação sagrada e forte O urso imponente Acaba tragando, devorando E no caso de alguns como o do Czar Nicolau Isso foi literal Assim também como para Asputin, que foi açoitado e traído de toda parte por tramas internas do próprio governo. Tudo porque estava próximo e envolvido demais com um líder soberano, fraco, volúvel e de personalidade dócil demais. E será por isso... Por essa atração ou predileção que o povo russo tem por tipos altivos, soberbos e autoritários, que aparenta força e controle, e Vladimir Putin foi alçado ao poder e há mais de 20 anos governa o país com mão de ferro. Será por isso que ditadores encontram terreno fértil na Rússia, Lenin, Stalin, enquanto que os mais complacentes e maleáveis como Nicolau e Boris Yeltsin são rechaçados? Observe que ambos foram forçados a renunciar, mesmo que em regimes político-administrativos diferentes. No período de Nicolau, a monarquia czarista, e no governo de Eltsi, o semipresidencialismo. Porém, ambos perderam capital político devido suas péssimas imagens perante seu povo, de que não detinham a força e postura ideal à altura da grande mãe Rússia para liderá-la. E para o bem ou para o mal, esse era o estilo e caráter da vida política russa. Vai então concluir o autor. E o ponto onde isso se casa com a questão da espiritualidade russa é que esse perfil de líder a quem a cultura russa reivindica para seus governantes transpassa o campo e aspecto político para também ser uma outorga da vida espiritual e religiosa. Isso é, toda a corpotura mística e esotérica da nação Estará também e sempre unificada na figura do líder político E é tanto por isso que sempre foi posto sobre os governantes que houveram na Rússia Uma capa religiosa que o investia da autoridade moral para direcionar também a vida espiritual do povo Muito embora depois estabelecido mediante o catolicismo ortodoxo Padres, monges, sacerdotes templos e mosteiros para conduzir a espiritualidade da nação. Mesmo assim, o governante político mantinha uma órbita mística e religiosa, aquém das premissas teológicas. E a essa órbita eram atraídos a massa da população como por magnetismo místico, ou algo assim. E tal foi, por exemplo, no caso de Hurik, o guerreiro tão formidável que tornou-se lenda nas canções folclóricas russas. E de habilidoso comandante militar, estendeu sua liderança e influência também para a esfera espiritual. E fez de seu nome um legado dinástico sobre imensos territórios da agora Ucrânia. Estabelecendo seu centro gravitacional em Kiev e para onde afluíam as tribos todas que ansiavam por direção moral, religiosa e militar. Escritos da época, diziam que Rurik recebera dos deuses o trabalho de trazer ordem ao caos. E mais tarde, Oleg de Kiev, como era chamado, neto do grande Rurik, avançou militarmente sobre a então Segunda Roma, a capital de Constantinopla e cidade santa, Bizâncio. Consta que por toda a parte por onde Oleg passava, se faziam homenagens e reverência religiosa a ele. Depois da morte de Oleg, seu filho adotivo Igor reinou em seu lugar, mas era imprudentemente tirano, e o assassinaram. E Olga, sua mulher, agora viúva, assumiu o cetro militar e espiritual, e depois de vingar a morte do marido, foi aclamada como a condutora, escolhida pelos deuses para conduzir os Rus, toda aquela gente, ao seu destino espiritual. Destino esse, que passa inevitavelmente pelo terreno militar. Posto que, como visto em toda a história da Rússia, o líder político é também o líder militar e, fundamentalmente, o líder espiritual da nação, ao menos no simbolismo que isso representa. E isso está bem assinalado na obra a cartilha de Putin, em o qual a oficial e analista de inteligência nos governos Bush e Obama ressalta o preparo militar e de guerra cibernética que a Rússia desenvolveu desde o governo de Vladimir Putin, dando jus ao que alega Gary Lackman quanto ao pensamento tradicionalista dos russos de que o líder da Grande Mãe Rússia deve domar o urso, ser um homem de guerra, um guerreiro capaz de levar a nação ao seu lugar de terceira Roma Imperial. E nesse quesito, bem parece ao gosto do povo russo. Que Putin encarna seus ancestrais eslavos, viks, rus, cátaros ou quaisquer outras etnias que tenham passado por seu território. <risos> Doravante, outro aspecto desse espiritualismo russo. É também analisado por uma autora, esta sim ocultista e sacerdotisa de uma vertente mágica do voodoo, além de pesquisadora, Natasha Helvin. Ela própria, sendo russa, nascida e criada na antiga União Soviética, tem uma linhagem familiar de bruxas e magos na árvore genealógica. Sua mãe a avó, e antes disso as ascendentes delas, estudavam e praticavam magia. Logo, essa autora tem propriedade no que fala acerca do misticismo ancestral russo. Ela, pois, dedicou-se mais de uma obra a explicar a magia e feitiçaria dos primórdios da Rússia até a Era Moderna. Na obra Magia Negra Russa, lançada em 2019, ela esclarece que as regiões da Ucrânia, Bielorrússia e da Rússia propriamente dita, eram o celeiro cultural da magia e misticismo entre 882 a 1240 d.C. E mesmo depois da conversão oficial da Rússia à fé ortodoxa, em 990-991 da Era Cristã, isso não impediu que as práticas da feitiçaria continuassem a ser exercidas. Ali se desenvolveu um tipo peculiar de ocultismo que chamou-se depois de magia negra, devido a que seus praticantes sacerdotais costumavam registrar seus feitiços em grandes livros com capas pretas, sem quaisquer inscrições na capa para manter a descrição, já que as práticas rituais tinham de ser secretas devido à repressão da religião oficial. Daí as atividades místicas desses magos, e eles próprios, por causa dos seus livros, foi chamado de magia negra e eles de magos negros. Ela enfatiza nessa sua obra que tradicionalmente a magia e bruxaria russa é mental. Isso é, utiliza métodos que explorem e atinjam a psique, mudando ou influenciando o estado mental dos indivíduos. A magia russa trabalha a energia da mente, revela ela, os magos em toda essa tradição mística são aqueles que desenvolveram enormes habilidades práticas e teóricas nas técnicas ocultistas de influenciar os outros para aquilo que desejam. Segundo a escritora, os maiores magos e feiticeiros não são chamados com essas abreviaturas. Eles são discretos e dificilmente se assumem como ocultistas ou praticantes de magia, isso devido aos cargos e atividades que exercem, muitas vezes em funções do ofício público. Um verdadeiro especialista no campo da feitiçaria nunca demonstrará isso em público, dirá também ela. No mundo russo, explica Natasha, a palavra bruxa vem de vedat, que significa conhecer ou mãe. Sua tradução literal na Rússia é mãe-líder e remonta aos antigos eslavos que realizavam serviços espirituais aos reis, príncipes e às castas de guerreiros que lideravam o povo. E não à toa, a Rússia é chamada também de Grande Mãe e Mãe-Rússia, dando margem ao que sugere Natasha Helvin sobre a associação entre os termos bruxa e mãe. E muito embora Gamlachman não faça ele esta associação, ele relembra que, a exemplo da Roma Ocidental, muitos dos imperadores que a governaram eram também homens de guerra, generais ou comandantes militares, que ao tornarem-se líderes políticos do império, recebiam também uma consagração espiritual, que na crença da época, lhes investia da autoridade divina, e isso tinha razão de ser, de que aos olhos do povo aquele líder deveria parecer um grande homem. Alguém que estivesse acima de todos os outros e pudesse, portanto, orientá-los, erguê-los, guiá-los e, por fim, protegê-los de seus inimigos. E como terceira Roma, a grande mãe das nações, a Rússia, igualmente precisa de líderes dotados tanto de qualidades políticas quanto divinas. Como um rei sacerdote, o chefe do Estado e chefe da Igreja. Angela Stent, autora de O Mundo de Putin, que já citei aqui. Dá mostras disso quando comenta em seu livro que, quando o desconhecido Putin assumiu o cargo político majoritário, o que logo se comentou a respeito dele, em meio à população comum, não foi acerca do seu plano de governo mas o quanto ele exalava uma presença de espírito em suas palavras, que eram tão vibrantes, apaixonantes e motivadoras. A autora relata que as pessoas davam testemunho de que Putin, falando de Deus e do povo russo, não se podia distinguir quem falava era um presidente ou um padre de tão inspiradoras que eram suas palavras, disse em entrevista uma mulher na época em que Putin assumiu o poder. E Lachman traz à memória que isso está em total sintonia ao que era a Roma Ocidental, ou Primeira Roma. Muitos imperadores tiveram uma presença religiosa ou mística tão marcante quanto a carreira política. O imperador Diocleciano, por exemplo, chegou a abdicar do trono em 305, para dedicar-se às atividades religiosas, isso depois de uma carreira política em que Deveras identificava-se como Deus Júpiter, e seu reinado ele buscou que fosse quase uma teocracia. Isso para não contar Constantino, que era um grande comandante militar aclamado por suas tropas e que revolucionou o império após tornar-se ele cristão devoto, depois de receber uma visão e mensagem divina. Depois disso, Constantino deu status nobre ao cristianismo e cessou as perseguições aos cristãos. E um período depois, Teodósio decretaria o cristianismo religião oficial de Roma e proibiria os cultos pagãos. E o que denota de tudo isso é que seja na primeira, na segunda ou na alegada terceira Roma, a Rússia, o rei, o governante ou imperador, primeiro-ministro ou presidente, como quer que se chame, possui uma importância militar, política e espiritual, e é isso que o povo mesmo espera dele. E essa alma mágica que a Rússia alega possuir e ter dado da Roma Ocidental e da Roma Oriental, move nos tempos atuais os interesses, seja agora de Putin e antes dele de seus antecessores, Pedro o Grande, Catarina, Nicolau II, ou antes ainda de todos esses, a princesa Olga de Kiev, que representando os Rus, foi recebida com honras em Constantinopla por Constantino VII, que apesar do nome não se tratava de Constantino, fundador de Constantinopla, nem de seus dois filhos, que também vieram a sucedê-lo após sua morte. Olga também converteu seu cristianismo, e de guerreira militar também foi elevada a líder espiritual dos Rus a exemplo do próprio imperador Constantino, eleito e aclamado como vice-regente de Deus. Essa personificação de nação mística ou espiritual era tão forte que até contratos e documentos oficiais de governo eram marcados com uma cruz e era difícil andar por Constantinopla sem se deparar com grupos de residentes em algum debate teológico em plena rua. Depois da visita e batismo da líder guerreira Olga, então nomeada Ellen, Missionários cristãos se estabeleceram em Kiev, e sua missão era ajudar a princesa dos russos a guiar o povo ao seu grande destino espiritual. E desde então, passando por Vladimir, neto de Olga, que teve uma conversão milagrosa, depois de ser ele um perseguidor da fé e dos cristãos, todo líder que busca se manter no poder na Rússia, premedita guiá-la, restaurá-la e elevá-la ao seu destino de glória espiritual. <risos> e assim talvez seja o caso de Vladimir Putin. E então, encerra a análise da obra O Retorno da Santa Rússia: A Luta pela Alma do Mundo, de Gary Lachman.